0: El domingo anterior, amados hermanos, el tema fue cómo lograr, cómo alcanzar más bien una vida equilibrada. He sentido la impresión del Espíritu de darle continuidad a este tema y esta mañana nuestro mensaje aparece bajo el título ¿Cómo mantener estabilidad? Equilibrio, estabilidad es lo que todos buscamos. La vida se vuelve difícil, ¿no es cierto?, cuando no sentimos paz, cuando no podemos afrontar nuestras responsabilidades cotidianas porque no nos sentimos bien, nos descompensamos emocional y espiritualmente, nos descompensamos en nuestra condición mental, los pensamientos en nuestra mente. Y estabilidad, queridos a, a, hermanos, es el deseo de Dios para nosotros. Y así quiero comenzar este mensaje mostrándoles cómo realmente hablar de buscar estabilidad es desear lo que el mismo Dios desea para nosotros. La primera carta de Pedro, capítulo 5 y verso 10, así nos lo indica. Dice él, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, noten que la estabilidad viene por procesos. En los procesos de la vida, a veces hay que sufrir un poco. Ni qué remedio. Tendríamos que dejar de ser humanos para que las cosas solo nos cayeran como un regalo sin ninguna implicación hacia nuestras personas. Y la estabilidad no es un regalito que uno recibe. La estabilidad no viene porque alguien te imponga las manos y declare una unción de estabilidad sobre ti. Yo quisiera poder decírtelo así, pero sería faltar a la verdad. La estabilidad es parte de procesos espirituales. Noten, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, porque eso sí, el, el dador... El originador es Dios Dios mismo El Dios de toda gracia Que los llamó a su gloria Eterna en Cristo Escuchen esto Los restaurará Y los hará fuertes Firmes Y la palabra que estamos buscando Y estables Noten el proceso A veces para lograr estabilidad Se requiere algo de restauración En nosotros Si no hay restauración en algunos aspectos de nuestra vida La estabilidad nunca va a llegar Pero también a veces re, se requieren esos procesos Que áreas de debilidad en nuestras vidas Comiencen a fortalecerse Todos tenemos aspectos de fragilidad El carácter, a veces hablar así muy, muy deprisa A veces que nos dejamos llevar por nuestra emocionalidad En fin, todos tenemos fragilidad de un tipo o de otro y se requiere que eso débil se vuelva fuerte pero también hay aspectos que requieren firmeza en nosotros que cuando vamos andando como que el piso se mueve necesitamos firmeza y todo esto tiene que ver con procesos y al final llega la estabilidad dice Dios mismo los restaurará los hará fuertes, firmes y estables la reina Valera tradujo y los establezca, que básicamente encierra la misma idea. Pues bien, estamos viendo que es el deseo de Dios para nosotros que tengamos estabilidad, pero me parece que valdrá la pena clarificar qué entender, qué abarca este vocablo, qué es... Lo alto, lo extenso, lo profundo, todo lo que significa estabilidad para un ser humano. Atención a lo que aquí les presento. Por estable debemos entender, amados hermanos, que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. A veces corremos riesgos y no nos damos cuenta. Cosas que no debieran cambiar pudieran cambiar y eso nos robaría la estabilidad a veces cosas que debieran mantenerse pueden tener la tendencia a desaparecer y con eso robar la estabilidad así es que estabilidad es mantener sin ese riesgo sin ese peligro de cambio de caída, de desaparecimiento pero también esta es otra, otra dimensión de la estabilidad Estable es que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Eso es importante. Estabilidad con nuestros escenarios de vida. No podemos vivir como saltimbanquis. Yendo de aquí para allá, de allá para acá. Es importante echar raíces en nuestros escenarios, en nuestras relaciones. Si tú eres una persona un tanto inestable en tus contextos de vida en tus relaciones, lo que significa es que no tienes tanta estabilidad. Necesitas la capacidad de permanencia en ese contexto durante mucho tiempo. Cuando no hay estabilidad, no duramos en los trabajos, no duramos en las relaciones sentimentales, no duramos en las iglesias. Bueno, es que no duramos en ningún lado por falta de estabilidad. En adición... Otro concepto sobre ser estable es que mantiene o recupera el equilibrio. El equilibrio no es tal cosa como un atornillamiento en nuestro piso y que pase lo que pase no nos movemos. Sería lindo, pero no es así. El equilibrio es esto, mire. Esto es el equilibrio. Y a veces lo perdemos, pero qué lindo que aunque a veces perdemos equilibrio, también la estabilidad nos hace recuperar ese equilibrio que se va perdiendo. A veces por una, una mala situación que estamos viviendo, una mala racha que a todos nos pasa, uno de esos altibajos de la vida. Así es que ahí está lo que debemos entender por estabilidad. Ahora, siguiendo adelante con nuestro estudio, vale la pena ver tres grandes enemigos de la estabilidad que contra esos enemigos realmente luchamos todos. Son tres maneras como solemos perder estabilidad en nuestras vidas. ¿Qué maneras son esas? ¿Cómo es que tú, yo y todo el mundo tenemos la tendencia a perder estabilidad? Lo primero, luchar con lo que no podemos cambiar. Así somos los humanos, nunca estamos conformes, ¿es cierto? Nunca nos damos por satisfechos Y yo creo en esto Yo creo que lo que tú puedes cambiar Cámbialo Lo que tú puedes mejorar Mejóralo Lo que tú puedas perfeccionar Perfeccionalo Si algo te aguanta Uno, dos, tres pisos más Ponle esos pisos más Pero saben Además de las cosas que podemos Y debemos cambiar Están las que no podemos son cosas que requieren algo de discernimiento en nuestras vidas para no luchar como el Quijote contra molinos de viento. Tenemos nosotros que luchar contra cosas que de manera real se pueden mejorar, no contra aquello que, que, que realmente no está en nuestro poder, que es solo una ilusión, pero con ilusiones no se construye vida, se construye vida con cosas reales con cosas concretas y cuando intentamos luchar con lo que no podemos cambiar con eso nosotros mismos amenazamos nuestra estabilidad mire lo que dijo el Señor Jesucristo Mateo capítulo 5 verso 36 tampoco jures por tu cabeza que a veces jurar es como quererle meter llave a la cosa como quererle meter un candado yo aprendí desde que me hice cristiano en mis veintes que jurar no es bueno porque nadie puede realmente garantizar nada y no es bueno jurar. La Biblia dice que no hay que jurar, ni, ni por una causa, ni por otra, ni por un nombre, ni por otro. O sea que si usted tiene su léxico, cuando quiere darle firmeza a una palabra y que la gente lo tome en serio y que la gente se lo crea, ya deje de decir te lo juro. ¿eh? Eso no está bien y estamos comenzando a leerlo tampoco jures por tu cabeza y viene diciendo atrás de no jurar por otras cosas tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro lo que quiero que noten es la parte final del texto hay cosas que no podemos cambiar y el ejemplo ahí está claramente mostrado un ejemplo simple como suele ser Jesús Jesús no sale con teorías elaboradas y cosas bien raras y hay que sacarle la raíz cuadrada y no sé qué no, no, no Jesús te habla en, en, en un lenguaje sencillo pero sencillo no quita profundo ¿eh? que no te creas que a veces las personas más sencillas son las personas más profundas y a veces los más intelectuales solo están patinando sobre la superficie En ese ejemplo sencillo dice ni uno solo de tus cabellos tú puedes cambiarlo. En esa expresión debemos de buscar todo aquello que ya nosotros no pudimos cambiar. Aquello que ya no es posible. Aquello que ya no es real. Entonces esta es una manera de perder estabilidad en nuestras vidas. La segunda es priorizar la vida de manera confusa. Hay quienes, claro que buscan establecer prioridades, claro que sí, pero lo hacen de manera confusa, no saben qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Y priorizar es precisamente eso, que va uno, qué va en número dos, qué va en número tres. No es hacer solo una listita, ¿eh? Tú puedes tener una lista muy grande para lo que resta de tu vida pero no es tener una lista es saber qué cosas van a reclamar más de nuestro compromiso más de nuestro tiempo más de nuestro esfuerzo priorizar la vida de manera sabia sobre priorizar la vida en forma confusa Jesús habló y dijo Mateo 6.24 lo registra nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Escuchen esa frase, no se puede. ¿Mm? No se puede. ¿Han oído ustedes en los estadios a veces un partido difícil que gana un equipo? O en cuestiones de otro orden conquistas tal vez sociales, la gente suele gritar, sí se puede, sí se puede. Pues yo le tengo una noticia, hay cosas que no se pueden, no se pueden. Dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y aquí esto se establece como un ejemplo supremo, perderse uno en las cosas materiales, dejando a Dios de lado. Dejando al cónyuge de lado, dejando a los hijos de lado. ¿Sabe cuántas personas literalmente se matan para tener una vida? Comprar casa, educar hijos, vestirlos, llevarlos al doctor, etc. Pero nada de eso compensa el vacío en que dejamos a nuestros seres amados. yo nací y crecí como hijo de un empresario allá en nuestra ciudad. Y tuve lo que uno necesita, todo. En aquellos años, oiga, le estoy hablando de 1821, eh, en aquellos años, poner a un chico en escuela privada había que tener plata, hoy día es porque no queda de otra, porque lastimosamente el sistema nacional tiene sus dificultades, el sistema público. Pero, ¿sabe?, crecí como un niño solitario, porque papá fue un hombre demasiado ocupado. Proveyó a nuestras necesidades, pero una ropita pintosita y... Y, te, y andar por todos lados ahí en el barrio y eso no te va a llenar el vacío que te dejó la falta del abrazo de papá cuando papá anhelaba salir a tu encuentro cuando venías herido de la escuela saben padres y madres trabajen sí pero no trabajen tanto como para llegar bravos a la casa, solo a encender noticias o novelas o deporte o movies o lo que quieran. Pasen ratos buenos con sus hijos. Pasen ratos buenos. Pues ahí está la muestra de priorizar en forma confusa. Pero les decía que son tres las maneras como nosotros amenazamos nuestra estabilidad la tercera es que a veces forcejeamos con la incertidumbre respecto al futuro mire si usted se pone se acuesta y comienza a darle al Ilván. Pero, ¿y qué será si este mes no puedo? ¿Y qué si no sé qué? ¿Y qué si no logro pagar allá? ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué va a pasar con mis hijos si yo falto? ¿O qué va a ser con, de mi mamá si yo le falto? Óigame, si usted comienza ese ilban usted va a necesitar, no sé, todos los doctores, usted va a necesitar neurólogos, psiquiatras, de todo va a necesitar usted la vida no es fácil y cerrar los ojos por la noche no es cosa fácil en el siglo XXI usted no sabe cómo la vida se puede dar vuelta de golpe en la mañana siguiente pero tenemos nosotros que tomar una decisión no forcejear con la incertidumbre del futuro lo dijo Jesús Mateo 6.34. Así que no se preocupen por el mañana. ¿Quiere Jesús que seamos irresponsables? Yo ya jugué a ser un hippie irresponsable en mi juventud. Yo dormí hasta las 2 de la tarde, de ahí me levantaba a pasear un rato al centro y luego en la noche a buscar qué lugares estaban abiertos donde habían bandas en vivo. No, no, Jesús no te está diciendo que te vuelvas un irresponsable cuando te dice que no te preocupes por el mañana, lo que te está diciendo no es que no te anticipes, no es que no lo pienses, no es que no planees, no es que no te hagas preguntas y te las respondas, lo que te está diciendo es que no te invada la preocupación que esa cosa no te, no te coma por dentro, te roba el sueño, te roba la paz, te roba la tranquilidad y desarma tu estabilidad. No se preocupen, dice, por el mañana, porque el día de mañana traerá. Es que eso es inevitable. El día de mañana trae sus cosas. Trae sus cosas. No somos eternos, no somos de acero, la vida trae cosas. Estabilidad no es garantía de que la vida no traerá cosas consigo. Estabilidad es poder, afren, poder afrontar lo que la vida traiga. Y gracias y bendito Dios que vamos a afrontar no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no, es, no en nuestra inteligencia, no en nuestros recursos. Vamos a afrontar lo que la vida traiga de la mano con aquel que es nuestro pastor. Él está a nuestro lado todos los días. El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día, sigue diciendo, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así que estas fueron tres maneras... ¿Cómo amenazamos nuestra habilidad? A ver si lo reiteramos para guardarlo mejor en nuestra mente. Amenazamos nuestra estabilidad luchando con lo que no podemos cambiar en primer término. En segundo lugar, lo hacemos priorizando de manera enredada, confundida nuestra vida. Y la tercera forma de volvernos enemigos de nuestra estabilidad es forcejear con esa cosa que se llama incertidumbre. Sobre todo respecto al futuro. Pero si hay tres maneras de perder estabilidad, también es justo que hayan tres maneras de mantenerla. Tres maneras de garantizar estabilidad en nuestras vidas. ¿Qué maneras pueden ser esas? Lo primero para mantener estabilidad, no permitir que tus emociones Superen a tus convicciones. Lo reitero. No permitir que tus emociones. Superen a tus convicciones. Quien les habla. Es una persona temperamental. Soy pasional. Soy bastante emotivo. Eh, lo proceso mucho. Todo a través de mis emociones. Me enojo. Me me gozo todo lo vivo intensamente pero eso tiene un problema yo lo sé y es que tu emocionalidad supere tus convicciones a veces una cosa que sale mal nos puede echar a perder no el día la semana o el mes tenemos que vivir por nuestras convicciones no por lo que sentimos vamos a sentir miedos se lo garantizo vamos a tener dudas se lo garantizo vamos a sentir tristeza se los garantizo nos vamos a sentir inseguros en muchas ocasiones se los garantizo las emociones son así son demasiado flexibles se estiran se encogen no vale la pena confiar en las emociones no es que hay que reprimir la emocionalidad eso sería malo los que se reprimen se enferman se enferman psicológicamente hablando no se trata de reprimir tu emocionalidad se trata de educarla. Las emociones necesitan ser educadas, gobernadas. Y nada mejor para el gobierno de las emociones, las convicciones. De ahí, esta forma de mantener estabilidad, no permitir que tus emociones superen a tus convicciones. Y aquí un gráfico que lo he predicado por años, como de una emocionalidad efervescente la persona pasa a estabilizarse en la convicción. Lean conmigo, Salmo 56, a partir del verso 5. Es alguien que está emocionalmente afectado, no tiene tranquilidad, es, hay, hay, hay convulsión en su estado anímico. Dice, refiriéndose a la gente a su alrededor Todo el día tuercen mis palabras Siempre están pensando hacerme mal Verso 6 Conspiran, se mantienen al acecho Ansiosos por quitarme la vida Vigilan todo lo que hago ¿No le suena familiar eso? A veces en los trabajos, no es cierto Son unas, unas intrigas Unas cosas malignas en verdad Los vecindarios hay vecinos que no te pueden ver una cosita nueva porque te, te andan comiendo ahí con todas las otras personas. Ay, así es la vida humana. Todo esto es una experiencia que ya todos hemos vivido en alguna dimensión. Verso 7 sigue diciendo en tu enojo Dios mío humilla a esos pueblos de ningún modo los dejes escapar cuando uno se enoja ¿no es cierto? Señor pásales la factura. Señor trata con sus vidas Amuélalo Señor ¿Eh? Eso es algo típicamente humano cuando uno, está, cuando uno está orando enojado Dice muchas cosas, no es cierto Verso 8 sigue diciendo Tomen cuenta mis lamentos Ahora tiene autocompasión estaba enojado, pero ahora pasó a la autocompasión. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Por poquito y le reclama a Dios. Verso 9 añade: Cuando yo te pida ayuda, oirán mis enemigos y noten, noten cómo de todas esas emociones en conflicto comienza a aparecer como la punta de un iceberg. La convicción Una cosa sé sí. Ni siquiera dos Ni siquiera tres Una Déjame decirte Cuando te hablo de tus convicciones No te hablo de 200 cosas que memorizar Cuando yo era ayudante de mi pastor, mi mentor, me puso de autoridad de unos gringos misioneros que vinieron a trabajar con la iglesia. Yo era un muchacho y me mandó a Costa Rica a supervisarlos cuando los americanos estaban estudiando español en una escuela en Costa Rica. Y a cuando vinieron aquí, pues eh, eh, me los pusieron a mí, yo era un muchacho y yo miren me ponía nervioso verdad con aquellos americanos que venían de los seminarios en los Estados Unidos pero yo ya miré en cuanto se paró el gringuito a predicar una de las primeras dice quiero en este mensaje la primera cosa que les voy a enseñar son 45 maneras de por qué leer la Biblia dice. y en la segunda parte del mensaje veremos 27 cosas que no sé qué y yo dije Dios mío o no nos vamos o a saber qué va a pasar aquí. No te estoy hablando como el americanito de cuarenta y tantas o veintitantas. Mira lo que dice el texto: una cosa sé que Dios está de mi parte. Que es lo que tú necesitas saber: que Dios está de tu parte. a veces el maligno porque el diablo es diablo no te viene a sacar en cara todos tus errores y me saca en cara los míos con el argumento de que Dios no me va a bendecir ni te va a bendecir porque yo ya sé las cosas que vos has hecho tú eres un esto tú eres un aquello tú eres un el otro yo lo que le digo sí y qué ¿Y qué si el que me puede condenar ya me justificó el que me puede condenar, ya me perdonó. El que me puede condenar, ya me, la, ya me lavó. Vete con ese cuento a otro lado. ¿Qué tal si lo leemos todos? Esa parte, una cosa sé. De nuevo, una cosa sé. Dios está de mi parte. Ahora sin leer, ahora sin leer. Una cosa sé. Que Dios está de mi parte Bendito sea su nombre Este es un ejemplo De no permitir que tus emociones Superen a tus convicciones Segunda manera Cómo logras mantener estabilidad No permitir que lo que sabes Lo que sabes es lo que conoces lo que has aprendido, lo leíste en la palabra, pero interiorizaste su significado. Cuando tú solo lo lees, leíste el logos, que es la letra. Pero cuando lo interiorizaste y te produjo cierta revelación y te trajo cierta convicción, se vuelve un rema en tu vida que es una palabra encarnada, que echó raíces, y esa palabra te mueve. No es algo que piensas, no es algo que ya decides, es algo que te mueve de manera, de manera inconsciente en cuanto a ti. Es el Logos que se convirtió en rema. Eso es lo que sabes. Y no debes permitir que lo que sabes sucumba ante lo que te sucede. Un ejemplo. Juan el Bautista hablando. Son las primeras... Las primeras instancias del ministerio de Jesús. Juan y Jesús son contemporáneos. Juan va a durar poco. Su ministerio es bien cortito. Porque la vida... La vida se mide por el impacto que dejas y no por lo mucho que vivas. Hay personas que aun si vivieran cuatro vidas, lo cual es imposible, no dejan rastro. Y hay personas inolvidables, ¿no es cierto? Tú seguro lo piensas. Ah, mi abuelita, sí, como digo yo. Ah, mi pastor. Pues Juan, con un ministerio impactante, aunque corto, dice al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, he aquí, eso es lo que él sabe. Él va a decir lo que sabe. Es una convicción suya que va a hablar. ¿Dónde supo esto Juan? ¿Quién le enseñó a Juan esto? ¿Lo leyó en algún lado? ¿Escuchó una predicación? ¿O es que le hizo un perfil, un análisis a Jesús? No. ¿Sabe dónde Juan aprendió eso? Cuando Juan estaba en la barriga de mamá. La mamá de Juan y la mamá de Jesús eran parientes. Y la mamá de Jesús visitó a la mamá de Juan y dice el Evangelio que saltó la criatura en el vientre de su mamá era Juan que estaba reconociendo quién era el vecino en la otra panza era Jesús o sea que Juan sabe esto antes de tener racionalidad e intelectualidad antes de nacer dijo he aquí tienen al cordero de Dios que quita el pecado del mundo wow sólido eso es lo que él sabe pero nuestro punto es no permitir que lo que sabes sucumba ante lo que te sucede. Ahora veamos a Juan ante lo que le sucede más tarde. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 2 y 3. Mm. No, ya no estaban en aquel sitio donde todo estaba bonito. Estaban predicando, bautizando Había campaña Había predicación Había de todo Estaba lindo el culto Cuando Juan dijo "He eh, Aquí les presento al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo No, este es otro escenario Porque los escenarios cambian Pero las convicciones no deben cambiar Hay cristianos que cuando cambia la cosa dejan de congregarse tiran la Biblia a un lado comienzan a renegar de Dios no las cosas pueden cambiar amados y de hecho lo hacen pero aunque tus escenarios cambien que no cambie tu convicción pues bien Juan está en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo envió a sus discípulos a que le preguntaran ¿Eres tú? ¿Mm? Note una pregunta. ¿Eres tú? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O será que debemos esperar a otro? ¿Sabe qué es eso? Lo que la cárcel le está haciendo a Juan. Eso equivale cuando pierdes el trabajo, cuando alguien te defrauda, cuando estás enfermo, cuando alguien te miente, cuando vives una injusticia, cuando los problemas no se arreglan. ¿Qué te hace esa cárcel? Note lo que le puede hacer, un, a, a, hacer a un ser humano. Porque Juan es un ser humano al igual que tú y yo. ¿Eres tú? ¿Pero cómo ya eres tú? Y no dijo, pues... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ah. pero es que eso tú y yo lo podemos entender porque tú y yo a veces hemos dudado ¿no es cierto? ¿será que vale la pena seguir siendo cristiano? ¿será que vale la pena seguir congregándome? yo miro que leo la Biblia igual si no la leo la vida sigue igual como dijo Julio Iglesias será que da lo mismo leer la palabra que no leerla yo oro y el problema no se ha resuelto aún digo yo aún no se ha resuelto pero tú sigue orando entonces aquí vemos en el retrato de Juan yo veo mi rostro en el retrato de Juan veo tu rostro a veces permitimos que lo que sabemos quede opacado, inhabilitado por el efecto de lo que nos está pasando. Hay que vivir por encima de lo que nos está pasando. Y la única manera de vivir por encima de lo que nos está pasando es vivir por sobre nuestras convicciones. Nuestras convicciones en un Dios que no nos abandonará no importa qué situación nos toque vivir a él la gloria la alabanza por siempre sí. tercera manera con lo que cerramos como mantener guardar nuestra habilidad nuestra estabilidad ver tus malas experiencias no para anegarte en conmiseración propia aquí hay una muchacha abogada había veces que ella notaba un resquicio en mis anécdotas en mi prédica que de pronto yo no notaba porque hombre uno está diciendo las cosas pero no, no las puede valorar y dimensionar completamente y ella me decía, pastor. A ella le inquietaba cuando yo hablaba de mi infancia, mis enfermedades, mis cosas, mis experiencias de abuso que sufrí. Y ella siempre me decía, mire, pastor, hay algo que falta. Es que había un, una chispa de discernimiento en ella. Y, a, y me inquietó, me inquietó. Logré inquietarme, a fuerza de decírmelo un, un, unas cuantas veces. Y me fui a buscar a orar de Dios y me di cuenta que era posible que hubiera un poquito de autoconviseración todavía, un, ay, pobre de mí. Entonces, pobre de mí no es algo que yo debiera administrarte a tu espíritu ay pobrecito el pastor todo lo que pasó y si supiera el pastor que yo también he sufrido oígame perdone esa no es la conexión entre nosotros no puede ser esa la conexión la conexión es la palabra de Dios el Espíritu de Dios entonces fui a orar y el Señor me mostró que había un hielito corriendo ahí de un ay pobre de mí por eso les estoy diciendo esto tenemos que aprender a ver nuestras malas experiencias como una contribución a nuestro avance soy lo que soy en parte por lo que pasé entonces si no pasó eso no habría triunfado tanto como el Señor me llevó a triunfar era parte de todo el armado lo dice Pablo en su carta a los filipenses filipenses 1.12 hermanos quiero que sepan me gusta su convicción es su capacidad de interpretación de lo que está viviendo él está metido en una cárcel en ese momento y mire lo que escribe desde una cárcel Juan desde la cárcel expresó un poquitito de que no estoy seguro será él, me habré equivocado será que debemos esperar a otro pero a este otro la cárcel Luego parece que, o puede ser que eh, antes de escribir como todos los humanos haya estado así también, porque no crean que los héroes de la Biblia eh, son de acero. En fin, el caso es que escribe, quiero que sepan, es ya capacidad de interpretación, quiero que sepan que en realidad, me gusta esa frase, que añadió esta versión nueva versión internacional que en realidad me gusta porque supone descartar opciones de interpretación ficción emociones, miedos angustias, en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance, noten lo que me ha pasado ha contribuido al avance y se refiere a ese, esa situación de estar en Preso. En el caso de Pablo, su proyecto de vida es el Evangelio. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Eso que se tradujo como contribuido proviene de los textos originales del griego pro qué o proque, que se traduce como progreso. Creo que hay versiones de la Biblia que tradujeron en vez de avance progreso. Proque, progreso es decir avance Ya sea subjetivo u objetivo Se traduce proque como adelanto Como ganancia Quiero que valoren todos esos términos Progreso, avance, adelanto, ganancia De nuevo, progreso, avance, adelanto, ganancia Léalo conmigo progreso, avance, adelanto, ganancia. Está diciendo lo que me ha sucedido hizo que yo progresara de alguna manera, que yo avanzara en mi proceso de vida, que yo adelantara y me trajo ganancias. Me trajo ganancias. Entonces son tres formas ¿Cómo mantenemos nuestra, esta, nuestra estabilidad? Tres maneras de hacerlo. Lo primero, no permitir que nuestras emociones superen a nuestras convicciones. Lo segundo, es no permitir que lo que sabemos en términos de convicción sucumba ante lo que nos está sucediendo. Y tres, aprender a ver nuestras malas experiencias de otra manera. Es una relectura de la vida. Ver nuestras malas experiencias como una contribución a nuestro avance. Pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que aprendió algo sobre mantener la estabilidad? Muy bien, qué bueno, bendito sea el Señor. Ahora les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Siempre orar es importante, no se me desesperen, orar es importante. Si no hay cierre, solo fue algo que oíste, nada más, pero si lo amarras en una oración, se queda en tu espíritu. Mi primera oración, la persona que necesita a Cristo en su corazón, entrégale tú todo. Quizá tú te dices, quizás tú te dices no es que cuando arregle este problema es, es que tengo algo que no está bien en mi vida cuando arregle eso que yo sé que no está bien entonces pastor me entrego a Cristo ¿sabes cuándo va a pasar eso? nunca porque lo que necesitas no es arreglar algo para entregarte a Cristo sino entregarte a Cristo para que Él arregle ese algo ¿sí? ese es el orden y si necesitas a Cristo Inclina tu rostro y repite esta oración Dile Señor Jesús Hoy reconozco Que te necesito Sé que he pecado Pero tú Pagaste el precio en la cruz El castigo en la cruz Por mis pecados hoy te confieso como único medio de salvación eterna no hay otro salvador solo tú y te abro las puertas de mi corazón y te invito entra en, en esta casa de mi corazón Limpiame. Renuévame Y hazme una nueva criatura Amén si usted hizo esta oración, por favor me indica con su mano Para yo felicitarle desde aquí Habrá alguien que hizo la oración esta mañana conmigo O en la mano un caballero por allá Otro camisa a María, azul por allá Muy bien, otra, otra mano Otra mano por acá Otra mano por acá Tres manos más por acá Muy bien, otra mano por allá Bendito sea el Señor Aleluya Aleluya Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Alzamos nuestras manos delante de él. Decimos...
1: de ti quiero ser ¿Qué? Okay.
0: alzamos nuestras manos y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará y los hará fuertes firmes y estables Padre hoy recibimos esa firmeza nos anticipamos y nuestro espíritu abre el espacio para tu espíritu, para tu palabra, Señor. Fortalécenos, establecenos, restaúranos, afírmanos. Hoy te decimos, sí, Señor, eso queremos. Estamos de acuerdo contigo y amamos tu palabra y tu voluntad. Y ahora, hermano, hermana, bendigo tu vida. Sé que eres razón del amor de Dios. Siento en mi espíritu su favor para contigo. Su fidelidad. Siento que en mi espíritu reverbera su voz que dice que aunque nosotros le seamos infieles, él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo declaro fidelidad de Dios en lo que eres en lo que haces en lo que intentas fidelidad de Dios cubriendo como un manto tus sueños tus anhelos tus jornadas desde esta vida hasta la eternidad y así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, Amén. Que así sea. Bendito sea el Señor.